I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Hasse och hundraåringarna. Nämligen det 25 avsnittet där jag pratar med Bertil. Stort tack till Daniel Ekberg för klippning och redigering- Tack till Henrik Nyblom för vignetten och även ett stort tack till min partner Attendo. Ha nu en trevlig lyssning. Ja, jag sitter ute i Akalla, Kista Akalla, hemma hos Bertil. Tack för att jag får komma förbi. Ja, det är, det är vackert väder ute idag kan vi väl säga. Ja, jo, just det. Ja, ja. Jo, det har ju varit kallt och blåsigt några dagar. Så det... Hur är du uppvuxen i de här trakterna eller? Jag är inte här i Bromstens bångar. Ja, just det. en liten bit härifrån. Ja, just det. Det är inte så långt. Det kan det vara en halv mil eller någonting i den här stilen. Och vilket år var det Bertil kom till världen? Ja, det var 1932. Ja, så det är några år sedan. Ja, ja just det. Jag kom upp i 84. Alltså. Ja. Hur såg familjen ut som du växte ja, upp i? Det var alltså pappa och mamma och... Och jag så att säga. Och sen att det kom en syster fyra år senare. Okej. Okay. Och det här med att hitta på saker själva då? Det var det med kompisarna då i, ja, i, jo, i grannskapet? Det, det, ja, just det. Vad gjorde ni då? Förutom fotboll? <laughs> ja, det var ju fotboll och sånt där. Och på vintern skidåkning alltså. Det finns ju borta i... I Rinkeby där, längst ner, det är ju ett gärde va, som går ända från Spånga kyrka och bara fortsätter fram till Stora vägen så att säga. Mm. Och på, på sluttampen där så ligger det en, en stor kulle. Det var traktens kinekulle alltså. Okej. Okay. Ja, ja det, det var alltså skidåkning och sånt där. Det blev dit om man ville åka backe va. Det var ju... Men du har ju sett de här orterna nu, Kista och Rinkby växa, ja, för det ja, fanns ju inte på din tid. Nej, de fanns ju inte. Det, man åkte, det hände ju på vintern att man åkte skidor och åkte igenom så att säga. Va? Det, för det var ju lite skog och sånt där. Så det här sen, var bara skog på den tiden då? Hela ja. från Rinkeby och uppåt så att säga? Ja, jo, just det. Just det. Ja. det var det ju mest alltså. Det var lite öppna gärden och sådana där grejer naturligtvis, för det fanns ju vägar i alla fall. Så jag jobbade, jag började jobba alltså när jag var, eller jag skulle fylla 16 år, 48 alltså. Ja. Och det, det öppnade en ny affär nere i Spånga, alltså en, en matvaruaffär alltså. Så jag blev ju springkast där så att säga. 
Vad fick du göra då, då som springkas? Ja, det var ju trampa cykel alltså. <laughs> var det rent bud, ja, budkille så att det, det säga? Det kunde ju vara lite jobbigt va, när man... Vid ett tillfälle vet jag, jag skulle ifrån, ifrån Spånga tvärs över till Själby. Mm. En gammal dam som bodde där som hade beställt varor och grejer. Så hen, hon hade en son som jobbade i företaget. Va? Han körde bil, alltså, det, det var förändrade livsmedel där. Hon hade beställt, alltså det var, det var till julen alltså, julskinka och ordning, jord på ett stort fat va, och så vidare. Ja. Det var ju alltså spritsat på allt möjligt sånt där. Och jag skulle cykla dit alltså ifrån Spånga och tvärs över Lunda och allt det där. Så hade det kommit lite snö. Ja. Och sista biten var i stort sett... Det var en liten grusväg alltså. Och så låg det nysnö på gruset. Det syntes inte att det var is också. Så rätt var det var så försvann cykeln. Alltså jag stod på fötterna men cykeln låg på tvären. Va? Där julskinkan rullade i snön alltså. Jaha, hur, hur gick den leveransen sen då? Jo då, det gick bra. Jag... Jag plockade ihop det så gott det gick att så stoppade ner i en stor låda som var ja. som man hade grejerna i. Och sen förklarade jag för, för gumman alltså. Jag hade ju varit där så hon kände igen mig alltså. Ja, okej. Okay. Så jag förklarade alltså vad som hände. Ja, det förstod hon. Men det där sa där jul. Jag tar ju skänkan så är jag inte snygg ut. Nej, det fixar jag. Så, det, det tyckte hon. Det gjorde inget. Huvudsakt att hon fick grejen alltså. Det, ja, så det var en ganska... Ja, ja det var jävligt roligt på ja, sitt sätt efteråt. Ja. Alltså. Men vad tänkte du på den tiden då när du var 16 år och jobbade som springkast? Hade du några visioner? För framtiden vad du ville göra? Kände du att det här vill jag inte göra eller? Ja det är klart att man väl hade idéer vad man skulle hitta på men det var ju inte något sånt där speciellt alltså. Det hade inte, mina föräldrar hade, hade i det där fallet är ju då att jag började jobba. Men jag hann inte jobba särskilt länge förrän först dog min pappa alltså. Jaha. Det var en olycka på den här Spånga kyrkväg alltså. Han var ute och gick med en hund vi hade. Och det kom en, det kom en lastbil och passerade honom alltså. Och han, sen har det snackats om vad som egentligen hände. Det är ingen som vet annat än att han på något sätt föll han. Och slog tinningen i krokarna som höll ihop flaket va. Så han slog el så där så att säga. Och... Eh, Hur gammal var du då? Ja, jag var 15, skulle fylla 16 alltså. Och sen, ja, att jag hade den här fyra, ja, lilla syrran hemma så att säga. Hur tog du det då som tonåring? Hur tog du det här att din pappa gick bort? Ja, det var ju jävligt jobbigt alltså. 
För det är, och sen, sen det jävliga då är ju att min mamma alltså skulle in och göra en operation. Ja. Som, som enligt läkarna var en ganska enkel historia alltså och sånt där. Och men det var så jävla mycket snack med prot- av advokater och sånt där om det här med lastbilen och så vidare. Så det, det, man kom med alla möjliga jävla konstiga idéer om vad som hände alltså. Okay. Så hon, hon blev ju helt slut så hon, hon orkade inte helt enkelt. Hon dog alltså under operationen. Va? Oj! Så det, det... Och hur långt efter din pappas bortgång var det här då? Ja det var alltså, han dog i februari och hon dog i november samma år alltså. Oj. Och det var ju... Så då stod ni utan föräldrar då, du och din syster? Ja, ja just det, just det. Vad hände då? Ja, det var ju... Grejen var att mina föräldrar hade köpt alltså ett hus tillsammans med en annan familj. Mm-hmm. Så att det var tvåvåningshus alltså. Så att eh, den andra familjen bodde på båtinvåningen och vi bodde en trappa upp alltså. Och sen var det hyfsat stor tomt alltså som tidigare. Det gick inte bra men på det, då så att säga så var det ju, det fanns ju inga vattentoaletter och sådana där grejer i kåkarna va? det var ju mm. ute toa alltså och sånt där. Mm. Men det gick bra så så att säga, det var bara, det var jävligt jobbigt alltså, det var ju, man visste inte riktigt hur fan man skulle bära sig egentligen alltså. Men ni var ju mindreåriga då, båda två. Ja, jo, just det. Fick ni några vårdnadshavare då? Kom det in någon som blev... Tog hand om er, eller? Ja, egentligen blev det inte det. Det, ja, det jag har, eller hade en morbror som tillhörde Butner-släkten. Alltså han Göran Butner till exempel i radion och här. Och de kom ju nerifrån, nerifrån uh, i Småland någonstans tror jag då. Mm. De hade enligt <coughs> någon undersökning som någon annan bytner i Göteborg var det tror jag hade gjort. Han hade kommit fram till att uh, släkten Butner kom alltså hit till Sverige någon gång på 1500-talet var det väl tror jag har för mig. Mm. De kom ifrån Livland, Kuland. Jaha, vad ligger det? Ja, det är på andra sidan alltså. Estland, här... Lettland eller något? Ja, just det. Ja, ja. De där staterna där alltså. Och de hette alltså inte Butner, de hette från Pytner. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Men de hade alltså inte råd att lösa in sig i riddarhuset här i Sverige. Va? Så de ändrade namnet alltså på något vänster. Men de kom in lite och hjälpte till då eller? 
Nej, ja, jo, alltså den här morbrodern hjälpte till. Han, då var han ju... Ja, vad kan han ha varit just då? Sex, han var ju någonstans mellan 70, alltså 70-årsåldern och sånt där. Ja, okej. Okay. Eller egentligen var han nog yngre, för han, de gifte sig han och hans fru, så att säga. Det var ju en lösning alltså där som de gifte sig och hade liksom ingenstans att bo. Och samtidigt så var det en jobbarkompis som tyckte fan du kan komma och bo hos mig. Han bodde i Bälsta i småhus där familjen. Han kommer att bo hos mig tyckte han, det spelar ingen roll, vi är en jävla massa folk i koken, men det gjorde <laughs> Men hur gick det för dig och din syster då? Bodde ni där själva då i huset? På ja, vi gjorde ju det fram till just det där så att säga. Där. Ja, och hur gick det med, ja, ma- gick det med ja. ma- matlagning och allt sånt där? Ja, alltså jag, kom, jag kommer ihåg att jag kom hemifrån det här jobbet och fick veta att min mamma hade dött alltså. Oj. Och då ja, vad som egentligen hände i huvudet det har man ju liksom inte riktigt för sig men Oj. jag vet att jag gick trappan upp och hämtade våran hund och gick ut med honom. Oj. Och sen vart vi gick eller sånt där. Det har ingen aning alltså. Jag vet mm. inte. Jag vet inte hur länge vi var ute heller. Mm. Jag kvicknar till så småningom. Då sitter jag. Då är jag alltså uppe hos mig. Och sitter i en länsstol i hallen. En trappa upp alltså. Mm. <hör> och sitter där och gråter alltså för fullt. Mm. Och hunden sitter på golvet och snyftar han också. Alltså. Jag, trodde inte, jag trodde inte mina ögon när jag såg det. Alltså, men han, han grät alltså. Ja. Det, här var en tung, det var en tung period för dig. Ja, men då blev det ju alltså att de, min moster där och morbror flyttade in där. Och jag ja. flyttade till den här kompisen. Och min syster då bodde kvar där, men hon var ju alltså mest hos tanten i under. Okej. Okay. <skratt> men jag ser, jag ser på dig nu när du återberättar det att du blir lite tagen. Jo, jo, jo. Jag förstår, jag är fullt förståeligt. <skratt> ja, fullt. Så det här är ju... Det har... känns ju liksom så efteråt. Jag, jag, förstår, fall, det. Alltså. Så det... jag förstår det. Hur mycket har de här, det här året påverkat dig, tror du? Att förlora både sin pappa och sin mamma som ung pojke. Ja, jo, jo. Ja, det var ju... Det var ju jobbigt på det sättet alltså. Mm. Man visste inte riktigt att någonting egentligen alltså. Hur var, hur var din mamma och pappa som föräldrar? Ja, jag tyckte ju att de var bra så att säga. Det var ju... Det var ju alltså... Vi bodde på tre olika ställen i Bromsten. Mm. Och det första stället det är ett ställe som inte finns längre. Det ligger en massa, det var alltså en stor handelsträdgård. 
<laughs> okay. Min mamma jobbade i trädgården alltså. Hos, oh. hos honom som hade den. Och vi bodde han trädgårdsmästaren och hans bror hade så att säga en kok. De bodde i varsin ände av det här huset. Och så fanns det en övervåning alltså. Och där uppe bodde vi alltså. Och sen flyttade vi tvärs över ett gärde så småningom till en annan liten stuga. Innan de så att säga köpte den här koken som är. Och det är ju... Det roliga med den, det är ju liksom att det huset står ju fortfarande kvar och så likadant ut alltså. Mm. Men den har, nu alltså har eh, den här ja, mamma till de där och hennes gubbe, de köpte ett hus i Bromsten som ligger på en av de gamla vägarna där. Den där... När jag var grabb så fanns det ingenting där. Det var bara stort gärde mm. mot, mot kyrkan. Alltså, där man mm. sprang och lekte och hade allt möjligt för sig. Men det fanns ett litet träsk längst ner i gärdet. Men efter de här springsjasåren då? Mm. För du gick först grundskolan, alltså real. Ja, ja, just det. Och vad hände? Jag tänker när du var 16 var det ju springsjasen då. Ja. Vad hände sen efter den tiden då? Ja då, jag jobbade ju alltså hos Förenade Livsmedel. Just det. Och ja, det första var väl att jag bytte affär så att säga. Jag flyttade så att säga och jobbade i en affär nere i Sundbyberg istället. Okej. Okay. Men det var ju samma sak alltså. Det var ju... I, där, nere, där i Spånge var jag med bakom disken och serverade, eller sålde varor så att säga, sånt där. Men I Sumpan var de, tyckte de inte att jag skulle hjälpa till där. Men, men varför bytte de? Var det bättre betalt eller? Nej, det, alltså, det var, de behövde en där nere och av någon anledning så, så flyttade de mig så att säga istället för att ah, okay. anställa någon ny där. För det var inom samma koncern då? Ja, ja, just det. Ja, just det. Efter det hamnade jag som fortfarande som sprängkås men <coughs> på... Jag heter, gatan hette väl Kungsholmsgatan. Det låg en liten affär där. Okej. Okay. Och hur gammal är du då ungefär vid den tiden när du är inne på Kungsholmsgatan? Ja då har jag väl hunnit bli 16, 16 närmare 17 kanske. Mm. Vad gjorde du på fritiden då? Ja det blev ju... Allt möjligt så att säga. Lekar och så vidare. Okej okay då, så efter kung... sen, ja. Efter det så blev det... Eh, de hade ju en charcuteriefabrik ute på slakthuset i Enskede. Ja, just det. Då flyttade jag dit alltså. Ja, Okej, okay. det är ju på andra sidan stan där. Ja, ja, just det. Just det. Mm. Och då... 
Där jobbade jag på restaurangavdelningen. Alltså jag gjorde i ordning grejer, levererade varor till restauranger i stan alltså. Just det. Så det, det var till där man fick hjälpa till ute i fryshuset och sånt där också, där mellanåt alltså. Men mm. Det fanns ju ett stort fryshus alltså som var deras alltså. Som man sprang ut dit och hämtade grejer mellanåt när det behövdes. Hämta en, en kotlettrad eller något sånt där. Alltså. Och hur länge blev du kvar där då i slakthusområdet? Ja. Hur länge blev du kvar där i slakthusområdet? Ja, jag var där i ett... Jag var där ett par år alltså. Okej. Okay. Innan jag blev erbjuden ett jobb ut, ut via... Min syster egentligen var det väl som hade, hade börjat jobba på Sivers kabelverk. Mm-hmm. Alltså på, på kontoret som äh, det var ju stansoperatris och sådana där grejer. Alltså. Ah, okay. Och äh, då blev jag erbjuden ett jobb där på Sivers. Som, eh... Var det de som sålde skruvar och sånt sen eller? Ja. Sålde de skruvar och... Är det de Sieverts eller? Nej. Ja, Sieverts kabel alltså. Ja, det var just... mest kablar alltså. Ja, det var mest kablar, ja. Som någon tullredjärkar. Men vi... Det jobbet jag hade där, det var ju via hållkortsmaskiner. Det var löner och allt möjligt sånt där som alltså, man fick ja, okay. stå och... Och dra, köra igenom så att säga. Det var ju ett jädra jobb egentligen. Man, hade, man fick in en massa hålkort så hade man en traven som var så här. Ja, st- och så skulle man ta en bit av den där även. Och så gällde det att, inte, att man höll ihop alltihop så det inte spred sig. Ja. Då hade man ju fullt jobb. Och sen hände det ju liksom att det fastnade ett kort i maskin. De var ju tvungna att få loss kortet på något jävla sätt. Men det här var ju dåtidens data då på något sätt, hålkorten? Ja, det var det ju alltså. Den blev det ju det att ni och med kom till nya maskiner så att säga som var mer datoriserade då. Det mm. ju, och då gällde det ju liksom att få, dem, att få det att fungera med hålkorten från början och sen så småningom så blev det Tejpar och sånt där istället. Va? Ja. Men nu är du i 20-årsåldern någonting då när du jobbar på Sieverts eller? Ja. Har du hunnit fylla 20 då någonting eller? Ja, jo, jo. Det... Då börjar jag ju bli där så jag har... Hade du arbetskamrater som du umgicks med då till exempel på helgerna eller? Ja, det... Nej, inte arbetskamraterna. De var, de var ju betydligt äldre än jag allihopa. Ja, ah, okej. Okay. Så att det blev ju... Det, det var, fanns ett gäng... <laughs> Vi var ett gäng killar där som bodde där i Bälsta. Ja. Ah. Där... Det var någon som kom på idén att vi skulle... 
sätta ihop ett band av någon slag och spela. Alltså. Ja. <laughs> och de, någon kunde ju spela gitarr alltså, och så vidare. Det hittades på att de skulle spela trumpet och allt möjligt. Jag skulle spela kvarpa. <laughs> och det jag provade alltså. Jag köpte en gammal kvarpa och provade. Jag gick, hos, gick i Solna hos en kille som skulle lära mig spela. Ja. Det var ju, jag kom, kom ut en morgon då hade jag... Eh, jag hade karpan med mig i fodralet alltså, för jag mm. skulle till den här killen och efteråt, efter jobbet alltså. Ja. Och då när jag kom upp i mat i, i omklädningsrummet så satt eh, en kille där som jag kände igen honom men jag visste ju inte riktigt vem han var. Jag visste bara att han jobbade i fabriken där nere någonstans. Men det, jag vet fortfarande inte, jag kommer inte ihåg vad fan han hette, men han, han var med och spelade i de här gängen som höll på att spela dansmusik och sånt där. Ja, just det. Ja. Så han undrar vad fan jag hade när jag kommer där på draget. <laughs> det är en kvarpa. Han får titta så här. Ja, visst. Så Titta du. Han plockade fram den och så satt han en gång och lirade alltså. Fått <laughs> utan vidare alltså. Vad fan nu då? <laughs> kunde han spela? Jo, det kunde han ju. <laughs> så det, 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 rätt vad det var så var det alldeles fullt i omkredningsrummet. Folk som hörde det där alltså. <laughs> det var lite kul på det sättet. Men dansmusik, var du själv ute och dansade då? Jo, det blev det ju att man var. Va? Det är ju... Var gick man då någonstans då? Ja, det var ju Sönderberg på... Ja, nu kommer jag fan inte ihåg vad de hette för någonting. Lorry va? och så ja, vidare. Ja. Det fanns ju eh, två ställen där som man kunde dansa på. Ja. Och hur var det med damerna då? Jo, de var ju... Det, det fanns en hel del... Brallisar som, nu kommer jag inte riktigt ihåg vad fan de jobbar någonstans egentligen, men de, 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 de bodde i baracker. Ja. Alltså på, på, barackerna finns ju inte kvar längre, flygfältet har blivit för stort alltså. Ja, ja. Att det, de, de låg åt det hållet alltså, barackerna va. Mm. Mitt emot de här som fabrikerna som ligger just där. Jaha, så det var... De bodde i de här barackerna? Ja, vissa. just det, just det. Var... Men sen kom de till sundpattar på kvällarna och så där och dansade och grejer. Ja. Var kom de här tjejerna? Var det svenska tjejer som kom utifrån landet eller? Ja, ja det var, de flesta var väl svenska. Det fanns finsker och sånt där också. Mm. Så det... Ja, sen träffade jag min fru där så att säga. Och det, på dansen? Ja. Va? På dansen? Nej, alltså på, på, ja, jag träffade inte henne på dansen men på i Bälsta när bo, där vi bodde. Ja, ah, okej. Okay. Hur, hur träffade du henne då? Ja, det var ju alltså att vi det här gänget som höll på så att säga så skulle vi hade vi satt ihop en, en fest alltså till 
Och speciell grunkar och sånt där. Jag kommer inte riktigt ihåg vad fan det handlade om. Men det... Vi gjorde en fest alltså. Det fanns en liten, en gav, liten stuga och sånt där som vi fick använda liksom. Och så, så bröd ju in alla, alltså både killar och tjejer, ungdomar och... Ja. Och så fick de, de fick ju liksom ha dricka och sånt med sig själva och så vidare. Vad drack man då på den tiden? Ja, det var ju mest eh, läsk och sånt där. Alltså, så att säga. Visst, det förekom ju öl också naturligtvis. Mm. Då hade man ju inte fortfarande inte hunnit bli så att man kunde gå in på systemet och köpa något utan det, det fick ju det fick bli annat alltså. Där träffade du din fru? Ja, visst sådär. Och så gjorde vi vi gjorde alltså ett Lucia-tåg en gång. Ja, då gick vi runt vi gick runt byn alltså. Ja. Och, och vi hade det var några, några spelade och vi skedde sjöng så grejer alltså. Och då så blev det ju ett tåg efter alltså, så att säga. Tjejer och, och killar. Ja. Och då hon, hon gick fram för mig Aha. I, i kön. Och så hon fick någonting i ena dagen vad det var som hon skulle försöka så att säga hon började hoppa på ett ben alltså. <laughs> Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jag tog greppade greppade tag i när jag var bakom alltså. Ja. Höll upp henne så att hon fick göra det där själv. Och det var där det började så att säga. Så det började med att du såg henne bakifrån helt enkelt och hjälpte henne med ja, en sten i skor. Ja, just det. Ja, ja. Men hur gjorde man på den tiden då? Om man... Hade du telefon till exempel? Nej, det hade man ju inte. Ja, det, det är klart, det fanns ju telefoner men inte sådana här grejer. Nej, det är inte så här moderna. Nej. Men hur, hur, man, hur... Fick, man fick så att säga gå göra upp i VCS imorgon eller ja, något sånt där. Just det. Blev det ju. Så, ni, så ni började träffas då? Ja, jo, visst. Jo, jo. jo alltså på det, det var ju jävligt. Hennes föräldrar var ju lite äldre då så att säga. Va? Så mm. att det, och så hade hon en syster som var två år äldre än hon. Ja. ja. Men hon, det, systern hon finns ja, hon är så att säga hon och jag 
firade 80 år tillsammans. Oh. <laughs> jo, alltså, hon, hon var ensam och jag var ensam. Min fru hade dött alltså. Oh. Och så kom vi överens om att vi slår ihop festen. Vi visste ju alltså alla som kommer. De kommer både, antingen, de kommer både till mig och till henne va. Jag förstår. Då, okay, då slår vi ihop det. Oh. Men det fanns ett ställe där hon bodde ute i söd, på söder. Som ni firade på då? Som man kunde använda så att säga. Så, så delade vi på kostnaden så att säga. Just det, ja men det var väl bra tänkt. Nu så gick du lite händelserna i förväg här. Nu förstår jag då att din fru inte lever längre. Ja, <laughs> just det, just uh, men nu... det. är ju så att säga sen med den där koken så att säga där min morbror och moster där då, de så småningom så fick de ju tag i en lägenhet ute i Hässelby. Ja. Så de skulle flytta. Och då blev det liksom Strax före där så var det hon på bottenvåningen och hon hade två söner. Men den äldre av dem, han, han ville bygga en kok själv. Så han, han gjorde upp med mig och min syster. Mm. Att han, alltså det, det delades upp. Tomten styckades av, den var så stor så det blev alltså en tomt till. Ja. Och då fick vi så att säga, nu kommer jag inte ihåg exakt hur mycket vi fick, men vi fick ett par hundratusen som delar på syrran och jag så, ja. för, för tomtbiten. Okej okay. Och där flyttade du och din fru in då? Va? Flyttade du och din fru in där? Nej, ni, nej. ni fick pengarna. Ja. Nej, nej, nej. Då kunde ni ja, investera i någonting, ja, såklart, ja. såklart. Vad dum jag. Nej, ja. det är det. Hon bodde ju i... De bodde i ett tvåvånings... småstadshus, små, så att säga. Som de hade byggt själva, föräldrarna. Ja. Men hur gamla var ni när ni gifte er då? Eh... Uh, Fanken hur gammal var jag? Jag var 20-årsåldern alltså ungefär. Ja. Och hur, var din fru jämngammal med dig? Ja. Var din fru jämngammal med dig eller? Ja, ungefär. Ja, hon, var t- hon var två år yngre än mig. Alltså. Ja. Jag var 32 och hon var 34. Just det. Var gifte ni er? Ja, det var ju i... De hade... Pippi på Bromma kyrka. Familjen alltså. Allting skulle hända där borta. Ja. Oh. Annars så... Mina föräldrar och allt det där, det var ju Spånga kyrka som var den som fanns där vi, där vi bodde. Ja. Oh. <coughs> det låter som det blev Bromma. Oh. <laughs> ja. Sen... Då... Ja, det första vi fick det var någon, en lägenhet på Vikingagatan i stan. Ja. Hon och jag så. En etta år, men i alla fall, den var tillräckligt stor så vi fick, vi fick plats alltså. Ja. Trivdes ni på Vikingagatan? Vi, åkte, vi bodde längst ner mot... Uh, då kommer jag inte ihåg vad det heter, gatan som går nedanför. Mm, kan det vara. Vikingagatan kommer kom ju uppifrån och går ner till den här. 
som, som fortsätter ut till Sankt Eriksgatan. Och... Just det. Hallå, hallå. Hej, hej. Hej. Hej, Bertil. Hej. Jag ska gå och låta med det. Jaha. Ja, just det. Jag har fått alla piller. Eller det där. Nej. Ska det bli lite medicin? Alltid är det något. Men hur länge bodde ni där då på Vikingagatan? Ja, vi bodde där i... Ja, det är ingen fara. Jag ska få någon... Ja, ja, jag har vatten. Ja. Varsågod. Jaha, tackar. Den behövde jag. <laughs> Vad får du nu för tablett? Ja, höften gör ont alltså. Det ja, det är höften. Ja, jag förstår. Du är ditt glas så. Nu får vi hålla. Hur länge har du haft det där med höften då? Det var ju i, i höstas. Okay. Första, dagen som det, <hör> första dagen som det började komma ner snö. Ja. Så fick jag för mig att jag hade alltså en tid beställd hos Honda ute i Upplands Vesby. Ja. De skulle byta hjul åt mig ja. och sätta på vinterhjulen alltså, som fanns där. Men jag var inte säker på hur det går, går att köra. Tack, vi har precis fått. Ja. Tack så mycket. Ja, och då, då, vad hände då då? Ja, det är ju... Jag fick vara med att jag skulle prova om det, om det överhuvudtaget gick att åka så att säga. Mm. Så jag gick ner och tog ut bilen ur garaget. Den stod ju ett stort garage där. Jag kom liksom bara ut ur garaget. Det stod bilar parkerade här så kom jag ut och så kommer samtidigt en kille nerifrån. Mm. Som hade brådis, han bydde sig inte om och sakta in en gång så det var bara stanna va? Ja. Så han, han fick lirka sig förbi alltså. Och sen var det ju tjeja, kom ingenstans, varken fram eller bak. Ja. <laughs> Men då fick jag hjälp av två killar så jag, jag insåg att det här går inte. Så jag fick dem knuffa mig bakåt så jag kunde köra in i garaget igen. Alltså. Ah, okay. Och så ställde jag bilen där. Och sen gick jag... Jag skulle gå tillbaka hem så att säga. Mm. Uh, vad kan det bli? 100 meter totalt. Från garagedörren och ner till, till min, dörren på, på vårt hus, eller jag på huset där jag bodde. Mm. Men jag gick med en, med en kryckkäpp alltså. Jag hade en, så att säga bara. Ja, den var visserligen, den var skodd alltså så att den skulle klara is eventuellt sånt där. Men jag gick 20 meter tror jag på trottoaren en bit. Och sen tänkte jag, nej jag ska gå över nu för jag ska till den sidan för att komma dit ner. Så jag gick, jag gick över gatan, det gick bra. Men när jag klev upp på andra sidan, då halkade jag på en isfläck. Oh. Och slog runt så att säga, och landade på vänstra höften och krossade alltså lårbenet här. Som, som normalt går in i höften där. Just. Jag krossade det alltså. Aj, aj, aj. Så de fick lov att... Jag vet inte var hur de har satt ihop det alltså. 
Då har ju satt dit något sånt där extra bit någonstans på något vänster. Men hur vet jag inte. Aj, aj. Har du kvar bilen? Nej, den, den finns inte längre. Den, den, den köptes av en bilmäck okay. på Honda. Och de bryr, sig, de bryr sig liksom inte... Det var min dotter som från början frågade om alltså. Mm. Och de sa, när man fann en bilmäck här så att säga, de bryr sig inte hur bilen ser ut. De kan fixa alltihop själva. Mm. Och grejerna finns ju här. Ja. De, de köper gärna någonting sånt där. Om det är hyfsat alltså. Och den här bilen var jävligt bra. Den var gammal alltså. Det var 97 va? Och, men den hade gått, bara, gå, bara snurrat och gått hela tiden i stort sett. Mm. Så det hade gått eh, 17-18 000 mil alltså. Vilken var, var, vilken det var, var den lilla Honda-modellen alltså. Ja, okej, var det en Civic eller? Ja, just det, just det. Vilken var din första bil då? Den första bilen, ja, vad var det? Det kommer jag knappt ihåg vad fan kan det vara för någonting. Men om jag säger så här då, din favoritbil som du har haft, har du haft en favorit? Ja, favoriten det var ju en tvåknackarsab. En V4 eller? Ja, V4. Eller de hette 90, de de 90... tvåknackare. Ja, de hette 92 eller något sånt ja, där. Just, just, just det, för fyrorna var ju fyrkylindriga ja, såklart. Ja, just det, ja. ja. Men med den karossen... Ja, ja, just det, just det. Och med rattväxel då? <laughs> var det rattväxel va? Ja, ja, just det, just det, det var det. Ja, ja den gillade du den? Var det den som Karlsson ja, på den, taket ja, körde? den var jävligt bra alltså. Den var skitrolig att åka med och köra så att säga. Så. Men de var väl ganska pigga de där för att vara så... Det var inga stora motorer men den var väl ändå ganska pigga va? Ja, jo, visst det var den ju alltså. Det... Den ångade på bra så att säga. Så hörde man när de kom? Ja, just det, det gjorde man ju. Ja, V4-erna sen, de var ju lite annorlunda. Den fanns ju mera kräm i, men det... Hade du V4 också, eller? Ja, jo, det hade jag, ja. ja. Vi hade... Men då var det inte den vanda, då blev det... stationsmodellen. Just det. 95-erna, alltså. Just det. Där Kombi, hade vi, alltså. Där hade vi... Tre stycken va? Ja. De var jäkligt bra alltså. Ja. Jag de tänkte... var skitroliga att köra på vintern också. Ja för de var framgjulstrivna. Ja, ja. Trots att det inte fanns några vinterhjul så att säga. Var det, det var skitroligt att åka med dem. <laughs> <laughs> att man fick ju vara med va? Rätt vad det var så försökte han ge sig iväg. <laughs> Jag tänkte gå tillbaks lite, för du berättade att du gifte dig när du var i 20-årsåldern, men sen blev det väl familj också? Ja, just det. Och hur många barn har du? Ja, det är bara en och det är... Det är dottern då? Dottern, ja. Och hon är 60 nu, så det... Så du var då 24 när du... Ja, ja just det. Hur var det att bli förälder då? Jo, det var ju... Tyckte jag väldigt kul alltså, mm. egentligen. Och det är ju, alltså ungar där det fanns det ju runt omkring i alla fall. För hennes syrra där som är fyra år äldre eller ett par år äldre än henne. Mm. Hon hade redan två stycken alltså. Ah, ja. 
Och eh, alltså det, det, det blev jävligt roligt egentligen alltså då. Mm. Och sen var hon... När blev det? Hon blev sommarbarn på en gård i Värmland. Ja. Och det var väl... Ja, då var hon väl två år ungefär när hon åkte dit första gången. Och vad innebar det då att bli sommarbarn? Ja, hon kom dit alltså och var där under en eller två månader vad det nu var. Ja, på sommaren. Ja, just det. Och sen, ja, hon hade ju allting där. Ja. Ja, det var ju en liten gård, de hade alltså, de hade en häst som hette Petrus. Och så fanns det ett par kor också. Okej. Okay. Så det blev lite, lite sådär, alltså det fanns lite rörelse och så vidare. Det var jävligt roligt. Då kom man dit och hälsa på, det var jättekul alltså. Okej. Okay. Men det gjorde man, så gjorde man på den tiden då. Men vad gjorde ni då som föräldrar? Var ni kvar i stan då alltså? Ja, det, alltså då blev det ju att det, det blev lite grann sådär att man försökte komma ut lite grann som man inte kunde riktigt med att man ungarna var där och hon var hemma. Ja. Hur är ditt förhållande till din dotter idag skulle du säga? Ja, jo, det är ju... Bor hon i närheten nu din dotter eller? Ja, där hon har ju hon bor i med sin familj. Kommer de att hälsa på någonting? Ja, ja visst. Ja. Hon kommer hit lite då och då. Speciellt nu med den här lilla hunden också. Ja. Och nu är han nyklippt också dessutom. Ska bli intressant att se honom alltså. Ska de komma förbi idag eller? Va? Ska de komma förbi ja, idag? Ja, ja, hon kommer sen. Men det är, hon jobbar ju till fem va? Så det dröjer innan hon kommer. Just det. Men hur ser dina dagar ut eh, nu för tiden då? Ja, det blir ju... Att av någon anledning så har det blivit så att jag går upp och klär på mig och är ute i badsalen klockan sju. Okej. Okay. Jag gick aldrig upp och köka frukost klockan sju hemma. Annars när man var tvungen för man skulle till jobbet, det var en annan femma. Ja. Är du klarvaken då klockan sju eller? Ja, ja, visst. Ja, så klarvaken är man väl inte. För att när jag har ätit den där frukosten så går jag gärna hit och lägger mig ovanpå och sover en timme. Ja. Så det, det, det är rätt skönt. Och sen då har Men, men man... det är ju det man gör så att säga. Det finns inte mycket annat att göra än att... Kan du gå ut nu när du har höften sådär? Kan du... Kan ja, du... alltså det, det går ju med den här. Utan så går det inte. Då kommer jag ingenstans liksom. Ja. Hur är det att bli äldre? Ja. Det finns ju liksom inga annat än att man får finna sig i situationen som den är och göra den bästa av den va? Ja. Det enda man kan göra så att säga, du kan inte göra, du kan inte göra så mycket mer. Så, alltså, det, det är ju... så att det här att, att jag hamnade här, det var ju det var ju dottern som började undra det så att det är... 
Inte för att jag hade varit så att jag, lite knäppig eller något sånt där. Alltså, men hon tyckte att det började bli jobbigt. Alltså, det var bättre om jag fanns så här. Så att det är lättare i alla fall. Ja. Och eh, av någon anledning föreslog de det här stället. Och från början fattade jag inte riktigt vad, vad de menade när de pratade om det tills jag började titta så såg och den jag fann det där, där har jag ju varit hundra gånger. Ja. Oh. Alltså det är hennes mamma bodde här. Jaha. Oh. Uppe på tredje våningen tror jag då. Alltså din, din... Min svärmor alltså. Din svärmor, ja, just ja det. jag förstår. Och där, alltså det var det jag hade då fått en jävla bra känsla med henne alltså va. Mm. Alltså på något vänster så blev hon blev min mamma på något vänster va. Ja, jag förstår. Och hon såg mig som, som sonen hon aldrig fick själv alltså. Hon hade ju bara de här två jäntorna. Ja, jag förstår. Så ni hade väldigt bra kontakt då? Som jag... Ja, jo, ja, vi hade jävligt bra kontakt alltså. Så att det, när hon hamnade här så var jag... Jag var här minst, minst en gång i veckan. Ja. Och hämtade henne. Hon tog ut henne i en rullstol och ut och gick ute på byn här ute. Och... Ja. Hur trivs du här idag då? Hur trivs du att bo på äldreboende? Ja, det Just nu har jag ju inte varit här i knappt två månader. Va? Så Nej, det, men, precis. Men, du är rookie här. Ja, ja, just det. Jo, jo. <laughs> men det, jag vet inte riktigt. På något vänster tycks jag tillhöra en av de äldre i alla fall. Alltså. Trots ja. att jag är, jag är 84, så det vet jag. Men... Ja. Hittills har jag inte träffat på någon som är äldre som jag vet alltså. Ah okej, okay, okej. Okay. Så det, det... Men du har ju du har balkong och... Ja, jo då, visst, visst. Det är... Ja, det är... Lite lägenhet. Jo, Hur... det är det ju alltså. Det är... Vad hände med din fru? Va? Vad hände med din fru Bertil? Ja, hon... Hon hade liksom ett eh, inbyggt hjärtfel och eh, de höll på med det där många gånger, läkare så att säga. Mm. Första gången vi skulle ut, hon och jag, så skulle vi gå ner och ta bussen som kom. Från stan som gick till Hässelby strandbad. Vi mm. åka dit och bada alltså. Ja. Hade vi sagt. Vi gick ner och tog den där bussen. Och det var fullt packat med folk alltså. Så det fanns inga sedplatser. Det var bara att stå igång och hänga alltså. Och det här med hjärtfedet visste inte jag då alltså. Ja. Är... Visste hon om det själv? Va? Visste hon om det själv? Ja, hon själv visste det ju, men det är alltså... Hon stod framför mig alltså. Och helt plötsligt försvann hon bara. 
Vad fan hände nu? Hon töppade av alltså. Oj. Boom, ner på golvet va? Men då var det ju folk som hjälpte till. Någon flyttade på sig så hon fick sitta alltså och så där vidare. Hon piggnade ju på sig där. Jag visste ju inte någonting egentligen vad fan det var som hände alltså. Nej, nej. Efteråt då så förklarade hon hur det inte var att hon hade det här hjärtfelet alltså. Att rätt var det var så satte på uppen igång och jobbade som bara fan. Oj. Det otäckaste i den vägen jag har sett någon gång på ett sjukhus. Alltså otäckaste, på, det, det, det låter löjligt men hon låg på serafim i lasarettet va. Mm. Och eh, jag var där och hälsade på alltså. Hon låg i sin säng och ovanför sängen var en hylla där, där stod en apparat så här. Och därför där var en, en lampa som blinkade. Och så var det ett räkneverk som man såg hur fort det ofta det blinkade. Hjärta, hur ofta hjärtat slog då? Eller? Ja, ja, det var hjärtslagen som man såg där alltså. Ja. Där den blinkade rött den där jävla lampan. Och det var ju inget märkvärdigt. Jag bara såg den. Okej, ja, det är en sån. Ja, ja. Och så rätt vad det var så, började, så hörde jag fan den öka takten alltså. Så jag började titta på räkneverket. Och när räkneverket visade 300 slag i minuten, då kastade de ut mig. Va? Oj. Och så satte de igång med henne liksom. Det var ju inget konstigt så att säga. Så det, jag begrep ju varför. Så, det. så jag fick vänta att det nästa gång jag kom dit så att säga. Så. Såg jag, eller märkte jag ju att hon var hyfsad igen så att säga. Mm. Och då läkaren som hade hållit på med henne på dasarettet där, han, han flyttade till det där ställena här söderöver. Sen, alltså inte över, söderöver i stan. Alltså. Ja, jag förstår. Jag kommer inte ihåg vilket det var alltså. Huddinge fanns för inte då, nej. Det gjorde det inte. Söder alltså. Sen då hade han kommit på en massa grejer så han, han tog dit henne. Mm. Och så opererade det första han gjorde det opererade han in en sån här pacemaker. Just det. Och eh, hon hade några såna där grejer. Hon hade någon apparat som gjorde som satt här någonstans. I bröstet där. Ja, just det. Det var någonting som skulle... Det hade, någon... det hade inte med hjärtslagen att göra, det hade med, med smärtan att göra på något vänster. Alltså hon hade en annan grej som hon satte på den där och som mm. hjälpte till att det gjorde inte så ont. Liksom. Ja, okej. Okay. Och... Det där var ju... Det där gick ett antal år, alltså det var bra. Hon kom hem och hade det där. Mm. Ja, det fanns ju en, en episod som jag aldrig glömmer. N- när jag jobbade på nere på Vasagatan. Då. Mm. Och 
hon, hon skulle in och göra någonting i stan. Så vi skulle träffas på vantorget och ta bussen hem där. Mm. Och... Eh, <coughs> hon kom ju, så vi gick, började gå mot bussen. Och sen helt plötsligt så plask svimma hon var. Oj. Och då, jag fick hjälp där, lyfte upp henne på en bänk. Och dökte upp en figur och visade upp en bricka. Han kallades för Stålius av polisen. Okej. Okay. <laughs> fick jag höra. Och han undrade, så han, han tittade på mig, han tittade på henne. Jag, jag försökte förklara vad det var. Jag sa, hon, har ett, hon har ett hjärtfel som gör att hon svimmar av ibland. Får hon bara ligga där en stund så kvicknar hon till igen. Alltså, han, han var väl ute efter eventuellt knark eller något, men det, det, uh-huh. han letade inte eller något sånt där. Han, uh-huh. han, han nöjde sig med när jag, när jag förklarade. Så, så nöjde han så då gick han igen. Alltså. Men, men hon kvicknade ju till och så tog vi den där bussen och åkte hem. Alltså. Det, Oj. Hur gammal, blev din, hur gammal blev din fru? Ja, hon, hon dog 96 alltså. Oh. Och då hade ja, jag förundrat mig fortfarande att de, de vågade eller ville tala om för mig vad som egentligen hände alltså. Det var, de hade alltså hållit på, hon hade, hade fått något sånt där anfall. Uh-huh. Och de höll på och då gav sig fram på att det var den där pacemakern som var fel på. Uh-huh. Så de försökte ställa om den. Okay. Det gick alltså via en dator att ställa om takten på den. Just det. Men de lyckades inte riktigt. Men under tiden fick hon alltså en infarkt i lungorna istället. Va? Uh-huh. Så hon, hon kvävdes alltså istället. Va? Så, så hon, hon, hon vaknade aldrig så att säga. Nej. Men det, det var just det att de vågade tala om för mig att de hade gjort fel själva liksom. Ja. Det, det... ja, jag förstår att det är jobbigt att prata om. Ja, det är först- det ju. Men det jag är, förstår det. Det är ju gammalt för det här laget men i alla fall så... Men då blev, du, då blev du ensam. Ja, ja visst. Jo, jo, det är ju... Men det var inga större problem med det. För jag var... Dottern fanns ju där henne. Var det skulle jag ta hand om. Och det, det gick ju bra så det. Mm. Men fasen du, vi har pratat över en timme nu. Ja. Jag skulle vilja, jag tror vi ska, vi ska runda av för de här programmen vill jag ha runt en timme ungefär och det blir, det, jag vill rikta ett stort tack till dig Bertil att jag fick komma hit och få ett axplock ur ditt liv, det var väldigt trevligt, tack så jättemycket. Tack själv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.